0: Kapitel 9 – Der Captain geht von Bord
1: Hallo, sind wir drin?
0: Ja,
2: wir sind drin. Ja, äh, ihr wundert euch wahrscheinlich, wer sind diese Typen hier? Ich bin Daniel Hautmann, ich bin einer der, äh, äh, was bin ich eigentlich? Autor? So, Autoren und, <lacht> und Typen, der äh, Regie hier mitgeführt hat bei dem ganzen Stück. Und ich bin Bente Faust, ich bin der Ururenkel von Jürgen Rickmers. Ich habe damals die Seekiste gefunden und ähm, ich bin hier Musikproduzent im Offia Tree Studio in Hamburg. Hier haben wir auch den ganzen Podcast aufgenommen und wir wollten noch einmal kurz persönlich Hallo sagen und uns auch bedanken bei den ganzen Leuten, die mitgemacht haben. Es haben nämlich an diesem Podcast insgesamt über 30 Leute mitgewirkt. Die haben geschrieben, geplottert, die haben sich Ideen ausgedacht, die haben recherchiert und in Archiven gewühlt. Und sie haben vor allem auch Musik eingespielt, Musik komponiert und mit uns aufgenommen. Genau, und sie sind mit uns auf Tour gegangen und haben für die Premiere das Ganze auch noch auf die Bühne gebracht. Ganz groß. Aber all das könnt ihr auf unserer Website erfahren www.honigundgold.de. Hier erfahrt ihr mehr über uns und über zukünftige Produktionen. Genau. Und ähm, noch ein kleiner Hinweis, nächsten Monat am 19. November kommt auch der komplette Soundtrack zum Podcast raus, das heißt die 18 Stücke, die ihr hier sonst so im Hintergrund gehört habt, die könnt ihr nochmal in voller Länge auskosten, ab 19. November auf den ganzen gängigen Streaming-Portalen. Jetzt aber viel Spaß mit der letzten Folge von Jürgen Regmers durch die Stürme des 19. Jahrhunderts. Yeah.
0: Als Jürgen Rickmers im Mai 1864 zu Hause auf Föhr ankommt, hat sich die Welt grundlegend verändert. Während es in Amerika und China friedlicher geworden ist, fallen in der Heimat die ersten Schüsse. Selbst die kleine Nordseeinsel bleibt davon nicht verschont. Mit der Landung des 9. steirisch-österreichischen Feldjägerbataillons am Strand südlich von Niblum wird die Insel kampflos eingenommen. Immerhin die Besetzung der nordfriesischen Inseln ist die letzte militärische Operation des deutsch-dänischen Krieges. Von nun an patrouillieren preußische Gendarmen auf Föhr. Selbst in jürgen Rickmersdorf Süderende sieht man sie in ihren Uniformen herumstolzieren. Die Haltung der Schleswig-Holsteiner war zwiespältig. Deutschgesinnte feierten bereits 1864 die Befreiung vom dänischen Joch.
3: Und sagt, meine Herren, ich kann Ihnen stolz verkünden, Föhr ist befreit. Und daraufhin meldete sich Christian Friedrich Rodos aus Süderende sofort und sagte: "Mit Verlaub, Herr Major, befreit von was?"
0: Perfekt wird der Hohn, als der preußische Adel mit seiner Gefolgschaft auf der Insel einfällt, um die Sommerwochen an der Nordsee zu verbringen. Von 1869 an Urlauben Kronprinz Friedrich Wilhelm und Kronprinzessin Viktoria von Preußen mit ihren Kindern Wilhelm, dem späteren
3: Kaiser Wilhelm II.
0: Charlotte und
3: Heinrich auf Für Und Wilhelm sollte das auch. Da spielte Wilhelm Zweite sollte auch das Malen lernen. Und er beschreibt das nachher in seinen Memoiren, das sei das Schlimmste gewesen. Ist. Er musste auf Föhr immer alte Frauen malen. <lacht> Dabei hätte er viel lieber Kriegsschiffe gemalt. Das durfte <lacht> er nicht. Und dann haut er da ab, voller Frust, bei Magnussen in Niblum streunte durch das Dorf und rief einer alten Frau irgendetwas Unanständiges hinterher. Und da erschien Hinne kam um die Ecke, er war damals Bürgermeister, schnappte sich den Kerl und gab ihm einen richtigen Arsch vor, wie sich das gehörte. Und gesagt, das lässt du nach, mein Lieber, hier nicht. Und wenig später kommt einer alle, das war der Kronprinz von Preußen. Da erschrak Hinne doch nicht wenig Dachte sich und sagte aber verdient hat das doch der Schweinejügel. Die
0: preußischen Bestimmer führen ihre ganz eigenen Regeln auf der traditionsreichen Insel ein. Der egalitären und selbstbestimmten Gesellschaftsform der Führer Friesen und Friesinnen können sie nichts abgewinnen. Die Preußen haben straffe hierarchische Strukturen, top down, Befehl, Disziplin und Gehorsam.
3: Sie führen den Militärdienst ein, und da machen sie etwas entsetzlich dummes. Die verbieten die privaten Seefahrtsschulen. Das passt nicht in ihr obrikateliegisches Denken, dass man Schule selber organisiert. Und dann kam natürlich der Verdacht, diese privaten Seefahrtschulen sind Brutstätte antipreußischer Agitation. Hatten sie wohl nicht ganz Unrecht.
0: Und schon bald brauchen die Preußen neue Soldaten für einen neuen Krieg. Jetzt heißt ihr Feind Frankreich. Bismarcks Säbelgerassel und die preußische Allgemeine Militärpflicht beschworen auf Föhr dunkle Vorahnungen herauf. Am 19. Juli 1870 ist es soweit. Frankreich erklärt Preußen den Krieg. Als die männlichen Inselfriesen zum Waffendienst für Preußen gerufen werden, verweigern sich viele. Warum sollte man sich eine Waffe greifen und für ein Land in den Krieg
3: ziehen, mit dem man nichts zu tun haben will? Hier kann man daran sehen, dass zwischen 1866 und 1900 60 Prozent der männlichen Konfirmanden ausgewandert sind in die USA. Das ist eine Abstimmung mit den Füßen, nicht aus Armut.
4: Führer und Führerinnen ihre Heimat verlassen, bleibt Jürgen Rickmers auf seiner Insel und richtet sich nach Jahren der Abwesenheit ein. Mit seiner Frau Tat lebt er in Süderende. Inzwischen haben sie drei Kinder. Elena, das dritte Mädchen, das Tat zur Welt brachte, ist inzwischen acht und spielt vergnügt auf den grünen Wiesen rund um das redgedeckte Haus Nummer 30. Frederik ist gerade fünf geworden und erfreut sich an den ersten Gehversuchen seines kleinen Brüderchens Lorenz Hinrich. Doch Frederik wird, wie seine beiden ältesten Schwestern, die beiden Elenas, im Kindesalter sterben. Kaum zehn Jahre später wird das Schicksal Jürgen Rickmers und seine Familie noch einmal mit aller Härte treffen. Ehefrau und Mutter Tat stirbt am 9. November 1883 im Alter von nur 54 Jahren an einem Krebsleiden in Süderende. Hier wurde sie als Jüngste von neun Geschwistern geboren. Sie wird als feinsinnige Frau mit einer Gabe zum Geschichtenerzählen in Erinnerung bleiben. Jürgen Rickmas kümmert sich von nun an um seine Kinder und später auch um seine Enkelkinder. Er zieht bei seiner geliebten Tochter Elena ein. Die Enkel dürfen in der Stube spielen. Nur wenn Besuch kommt, müssen sie raus.
0: Jürgen Rickmers hatte es mit der Seefahrt zu ansehnlichem Wohlstand gebracht. Akribisch listete er alles auf, wofür er Geld ausgab. Und das war für die damalige Zeit einiges. Ja, das weiß
4: ich nicht. Aber wie gesagt, er hat regelmäßig jeden Monat Manufakturwaren. Und dann auch regelmäßig Kolonialwaren. Also Brandwein führte extra auf, den bezieht er aber wahrscheinlich hier vom Höker. Und da habe ich auch nur gedacht, für wen der wohl war. Der war wahrscheinlich für die beiden zu Hause. Wenn jemand zu Besuch kam, da gab es Brandwein für Teepunsch.
1: Als Großvater nach Hause kam, war er 39 Jahre alt. Er konnte von den Kapitalzinsen seines Vermögens leben. Führte aber noch eine kleine Landwirtschaft mit zwei bis drei Kühen, Jungvieh. Die Hausarbeiten wurden, wie bei den zu Hause gebliebenen Kapitänen Schiffsführern üblich, von Bauern oder Landarbeitern getätigt. Ein Dienstmädchen war für den Haushalt zuständig, so war das Mädchen Liesche 30 Jahre lang im Hause Rickmers. Sie hat die Kühe gemolken, gebuttert und was sonst so an erledigt. Großvater, wir nannten ihn Ui, hatte viele Ehrenämter. Er war der erste Gemeindevorsteher dem Schleswig-Holstein preußisch geworden war, ferner Kreistagsabgeordneter, Deputierter vom Wegeverband, Schulverband und anderen. Ui war für uns Kinder der Wohltäter. Wenn wir die Zeitung von der Post in Olzum holten, bekamen wir einen blanken Groschen. Für unsere Mutter war er als Betreuer seiner Enkelkinder eine große Hilfe. Wir durften immer in Großvaters Stube spielen. Nur wenn der Nachbar Johann Erich Kedels kam, mussten wir verschwinden.
4: Kinder hatten da nichts zu melden. Und wie gesagt, und Kindermut und Wahrheit kund, das wollten sie auch nicht haben.
0: Man könnte fast sagen, Rickmas war stinkreich. Er hatte laut seinem Journal über 70.000 Reichsmark und in Eisenbahnaktien sowie in Anleihen aus Frankreich, Russland und Schweden investiert. Manche behaupten sogar, er sei der reichste Mann in Schleswig-Holstein gewesen. Aber das behaupten viele von sich. Am 17. Juni 1907 stirbt Jürgen Rickmers im Alter von 82 Jahren an Altersschwäche. Er ist neben seiner Frau Tatt auf dem Süderänder Friedhof begraben. Ihre Grabsteine sind von einem gusseisernen Gitter umzäunt und eine majestätische Eiche wirft ihren Schatten auf die Gräber. Einer der Enkel, die den abenteuerlichen Geschichten von Jürgen Rickmers in der guten Stube oft lauschten, ist Johannes Jensen. Ich war
1: damals 15, als mein Großvater Jürgen Rickmers starb. Er war für mich und meinen Bruder das Vorbild. Und es war mein Wunsch, so zu sein wie Großvater. Ich kann mich noch gut seiner erinnern und werde noch einige Begebenheiten aus seinem Leben berichten. Er hat tagelang gesessen in dem alten Teil, ne, westlich von der Haustür, links von der Haustür mit Jürgen
3: Rickmers und hat alles aufgesogen, was er ihm erzählt hat. Mhm. Das meiste davon hat
1: er mir auch weitergegeben. Okay.
4: Als Hochzeitsgeschenk für seinen Sohn Lorenz Hinrich Rickmers, den sie nur Louis Hinne nannten und dessen Frau Ella Rosine Früden, ließ Jürgen Rickmas ein stattliches Haus in Süderende bauen. Auch Lorenz Hinrich fährt später zur See und verbrachte einige Jahre in New York. Genau wie seine Söhne und wie viele der Inselfriesen und Friesinnen, die in New York sesshaft wurden und sogenannte Dailies, Delikatessen-Stores mit frischen Lebensmitteln in Manhattan oder Brooklyn betrieben.
3: Das deli store geschäft delikatessen mhm. waren in New York ja über Jahrzehnte lang fest in Führerhand. Es gibt ja keine Familie auf Führer die Verwandte in Amerika hat die nicht einen Delly-Laden hatten. Und ich kann mich sehr gut daran erinnern, als ich ein kleiner Junge war, nicht alljährlich zu Weihnachten gab es das sogenannte Melka-Paket. Und wenn man das auspackte, das war voll von, 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 von Waren aus dem Delly-Store. Und, nicht? und äh, Jeans und so. Und äh, zwischen Weihnachten und Neujahr liefen überall im Dorf so kleine Amerikaner rum. Wir sahen aus wie kleine Amis.
4: <lacht> New York und für das ist gleich um die Ecke. Und noch immer verbindet beide Orte, die große Stadt und die kleine Insel, ein Drink, der auf beiden Seiten des Atlantiks getrunken wird, der Manhattan
2: Cocktail.
4: <musik>
0: Louis Hines Haus, Nummer 59, in Süderende wird 2011 verkauft. Als der Hausstand aufgelöst werden soll, hilft Bente Faust, einer der Ururenkel von Jürgen Rickmers, den Dachboden auszuräumen. Wie es der Zufall will, findet er dabei die alte Seemannskiste mit der schnörkeligen Schrift Jürgen Rickmers. Darin Aufzeichnungen, Bilder, Briefe und ein bisschen Seemannsgarn. Bente beginnt, sich mit der Geschichte seines Vorfahren zu beschäftigen. So entsteht die Idee für diesen Podcast. Das war der Podcast Jürgen Rickmas durch die Stürme des 19. Jahrhunderts. Buch und Regie Bente Faust und Daniel Hautmann. Mit den Stimmen von Franziska Herrmann, Peter Bieringer, Björn Maas. Im Interview Olof Jensen aus Süderende, Nachfahre von Jürgen Rickmass, Volkert Faltings von der Fähring-Stiftung und die Buchautorin Kreske Ingversen. Musik von Bente Faust Björn Maas, Dominik Dietrich und Jan Plewka. Cello: Hagen Kur und Joel Blido. Geige: Chris Drave. Gitarre auf La Paloma: Sven Gätchens. Klavier, Akkordeon und Gesang: Dominik Dietrich. Klavier auf Masters of War: Ani Alu. Gesang: Jana Alu, Jan Plewka, Morgan Finley, Marshall Titus und Björn Maas. Synthesizer, Gitarre, Beats und Arrangement, Bente Faust. Chorgesang, Männergesangsverein für West. Sounddesign, Marco Lanuschni und Boy Cassidy. Seemänner, Kneipengäste und Kosmopoliten wurden dargestellt von Heinz Ratz, Dominik Dietrich, Daniel Hautmann, Jan Plewka, Morgan Finlay und PJ Loven-Fischer-White. Die Föhrer Matrosen von Dirk Ketelsen, Jan Namen Kittelsen, Olaf Kittelsen, Ralf Brodersen, Tobias Stahl, Jörg Roloffs. Der besoffene Däne von Arne Donny Nielsen. Hilfe bei der Recherche und dem Text. Kreske Ingwersen und Ralf Hoppe. Zitate aus dem Buch Ungewiss, wohin das Schicksal uns führt von Kreske Ingwersen. Aufnahme und Produktion. Auf yachtree Studio in hamburg Billbrooklyn im Mai 2021. Projektmanagement Katrin Meyer Der Podcast wurde in Zusammenarbeit mit folgenden Partnern und Unterstützern ermöglicht: Rania e.V. aus Süderende, der Fering-Stiftung aus Alkersum, dem Dr. Karl-Häberlin-Friesenmuseum Wieck, der Röhrt-Brahren-Berederungs-GmbH und Co. KG, Thomas May aus Süderende, Lorenz Rickmers
2: und der Kulturstiftung in Hamburg. Jürgen Rickmers durch die Stürme des 19. Jahrhunderts ist eine Produktion von Honig und Gold.